0: Ini kira rekaman tanggal 29 September tahun 65. <laughs> ada satu hari si di setiap tahun di mana sekolah itu uh, ngeliburin buat nobar itu. Iya, buat nobar iya. dan kayak dulu uh, ada satu kelas terus digabungin jadi dua gitu uh, yang tengah-tengahnya uh. bisa di iya, iya. dokumentasi sejarah menurut gua itu bosen banget ya. Iya, parah. Gua, gua tidur makanya gua
1: enggak nonton sampai habis. <laughs> iya. Tapi, iya. Tapi, sump
2: Tapi sumpah sumpah rumor gua enggak pernah ada apa SD gua enggak ngadain ya.
0: kan lu masih pelosok ga?
3: enggak sih lu masuk film belum masuk film?
0: jawaban lain des, abis dia komunis. bagaimana jika tidak ada G30S plan, des apa yang terjadi?
2: pengen kerja hari pertama ilham? enggak, pengen N K utuh. ini itu biar biar dia selamat kan saya Ntar ditanyakan saya ngomongin NKRIU tuh pak
0: <tuk> gitu. Pancasila sudah finish Aduh. Makanya
1: lu gak pengen jadi pencerita ya pres
0: Aduh.
2: Selamat datang di Mapaba Mari pada baca Wee. Wee. Ini adalah episode kita yang terbaru Oke, okay, jadi eh uh, kita membahas apa nih, Ham?
0: Mencekam dong harusnya. Oh, yes. oh iya. S right. Jeng 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 jeng. Jeng 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 yes. <adih> Ini kita rekaman tanggal 29 September tahun 65. Enggak, <cerahan> <Terima tahunımıudi. shauria> ya, tahun 2020. Detik-detik menjelang Kita ingin sebenarnya ngobrol ringan sih ya. Ini hmm. mungkin salah satu rekaman yang paling beda ya dengan tidak bersandar dengan buku apapun ya ini jadi murni opini berdasarkan opini pribadi yang mungkin pengetahuannya didasarkan dari entah buku dari atau buku. dari YouTube atau dari artikel-artikel inspirasi <laughs> jadi kita ingin coba ngobrolin G30 Plus PKI hmm. yang mungkin juga setiap tahunnya banyak orang mungkin menilai udah ya udah usang jadi, ya basi, udah jadi basi. event tahunan usang, ya event tahunan. Hmm. dan kemarin juga yang paling update mungkin Gatot ya Jenderal Gatot Hmm. bahasan tentang PKI. Hmm. Oh, apa
1: ya? dong lu? Yang itu kan hanya katanya di, dipecat, dipecat jadi pecat, jadi Jerman. Yeah. Eh, dari Jerman, dari Jenderal gara-gara nggak boleh nobar. Iya, hmm.
0: yeah. sebenarnya cerita singkatnya kata Jenderal Gatot waktu itu gue kebetulan nonton di TV One wawancaranya. Hmm. Pas dia jadi apa? Jenderal. Jenderal uh, itu ada salah satu anggota DPR dari partai PDIP yang memperingatkan untuk jangan nobar. jangan jangan apa kebijakan nobarnya untuk di dihentikan daripada hmm. nanti diberhentikan gitu. Hmm. Sebenarnya dia cuma mau ceritan itu cuma mungkin uh, media mu mulai membesar-besarkan gitu, meninggi-ninggikan dan menulis headline dan soal Gat General Gatot ternyata di diberhentikan karena itu. Eh sebenarnya Gatot bukan karena itu.
2: Karena hmm. emang masa jabatannya habis. Nah, enggak tahu ya. <laughs> Oke, nah buat episode kali ini kita biar nggak kemana-mana mungkin harus ada pencerita dan pemandu seperti betul, biasa betul. ya. Pemandunya di sini ada gua, uh, Rega dan juga ada Ilham. Hmm. Terus untuk pencerita ada Gondes sama satu lagi siapa? Complain. Lu lu lupa nama gue Kayaknya udah ada
1: mulai perpecahan ah, gue
3: <laughs>
2: Ya kan biar lu ngomong maksud gue <laughs> Lu begitu sih,
3: si ini semua sama gue Gue hmm. nah. sebagai pencerita nih, cu Asik Jarang-jarang
0: loh kalau ada event Eh ada event, ada momentum terus kita rekaman kayak gini Cuma G30 -jaran. SPKI ya? Hmm. Hmm. Soekarno pun Kelat-kelat Kelat sebulan Dan yang menjadi bintang tamu utama di sini kampleng ya? Iya yeah. Karena kebetulan oh dia tanggal 1 katanya mau ngisi salah satu diskusi asih, Acara asih. kampus Oh uh. kampu. bukan kampus Organisasi ya? Ekstra. Komisariat Iya yeah. uh. Yang judulnya tuh ngeri banget tadi pas dia cerita Apa? Apa? Judulnya apa? G30SPKI
3: titik 2 ada titik 2 tuh uh, Pola uh. Kausalitas dan Holocaust versi Indonesia uh. tuh Aiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy
2: <laughs> untung online lu playing kalau offline dijaga tuh sama aparat Ini makanya gue ngeri banget
1: benar-benar kok
3: kan, ada, kan ada di kau plan eh, iya. apa sih <laughs> itu sebagai uh, pola kausalitas sebagai dampak dari g 30 spk itu apa aja gitu hmm. itu yang pengen gue sampaikan termasuk termasuk uh, sebabnya tuh ada banyak teori ya yang hmm, uh. yang pengen gue kenalkan mungkin yang masih asing dari temen-temen itu ada Uh, G30 SPKI dari perspektif Politik kebijakan di era Soekarno Itu mm. belum, belum banyak dibahas tuh Bahasnya tuh masih uh, Bersitegang antara PKI dengan Islam Dengan hmm. yang lain-lain sebagainya hmm. Yang yang selama ini narasi yang diangkat Tapi ini ada Ada satu hal yang Yang sebenarnya cukup signifikan Cuma terlupakan hmm. gitu hmm.
1: Tapi emang kalau misalnya ngomong G30 SPKI tuh Sebabnya kan emang masih abu-abu ya, nggak tahu yang
0: mana yang ya, benar betul, Tapi kan ya. yang Gak versi dan teori Iya,
1: nah cuma kan yang kalau misalnya kelihatan jelas banget tuh dari dampaknya yang sampai sekarang gitu kan ya. Yang kayak ada Nobar, itu kan yang ada perkontra Nobar Sampai ideologi komunisme, yeah. segala macem itu yang dilarangkan Itu kan dampak dari GTIP dan ya, SPK betul, betul, betul. Hmm. Jadi
3: itu emang uh, pola kausalitas ini, kenapa gue mengangkat uh, pola kausalitas Pola kausalitas ini sebenarnya metode Uh, metode dalam dalam membuat kita menilai menilai satu sejarah konspirasi gitu hmm. dimana kalau seandainya kita pakai metode pola kausalitas kita akan melihat itu dari sudut yang jauh lebih sempit gitu. hmm. mengkerucutkan menjadi menjadi satu hal yang yang lebih sempit kayak sebagai contoh gini hmm. uh, ada yang namanya skema terbalik ya skema terbalik yaitu dimana kita Uh, lebih dahulu melihat akibatnya daripada sebabnya gitu yeah. lalu kita bandingkan dengan sebabnya mm. uh, sebelum masa G13 PK ini mm. gitu nanti kita akan melihat Oh ternyata ada ada satu pola tertentu gitu loh yeah. dalam dalam satu uh, ya satu simpul. Iya satu simpul yang dikatakan cukup kontroversi hmm. gitu dan multi interpretasi bisa
1: jadi kita bisa menemukan sebabnya karena dari dampaknya itu betul. kan hmm. betul lu mau
0: memulai dari pertanyaan ringan-ringan dulu aja lah yeah. uh, apa tuh kalian kita, eh, kita semuanya kan pernah nonton dokumentasi yang G 30 kan? yeah. s kan iya, jumpa demi SD cuma demi Allah gue belum pernah nih yeah, <laughs> pertanyaan pertanyaan gue menurut lu filmnya gimana gue <laughs> senin banget <gak> sih <laughs> gue nggak nggak nonton habis sih gue nonton habis karena... lu pas Gua inget waktu, banget tuh pertama waktu, kali nonton itu SD ya. Iya, terus SD gua juga SD. Ada satu hari si di setiap tahun di mana sekolah itu uh, ngeliburin buat nobar itu. Iya, buat nobar iya. dan kayak dulu uh, ada satu kelas terus digabungin jadi dua gitu. Hmm. Yang tengah hmm. tengahnya bisa di iya, iya, iya. terus, iya. terus terus bangunannya dipikirin Bayangin uh. SD ya kan. Dikasih salas, dikasih apa? sajian visual yang enggak terlalu berwarna banget ya kan. Terus kayak dokumentasi sejarah hmm. menurut gua itu bosan banget ya? Iya, parah
1: Gua, gua tidur
0: makanya gua ga, ga
1: nonton sampe abis yeah. Tapi, yeah. su
2: Tapi sumpah seumur rumor gua ga pernah ada apa SD gua ga ngadain ya?
1: Kan lu masih pelosok ga? Engga
3: <laughs> Engga sih Belum
2: masuk film Kan ada
0: jawaban lain des Aba? SD komunis wow.
2: oh. Mungkin kali aja ya, SD Bro. gua udah keren banget ya, Belum ada proyektor kali Wih ada Aku dulu pakai proyektor SD gua enggak ya, pernah. Ya, gitu ya, lu pakai proyektor
0: iya, apa? Lu pakai proyektor cuy. Eh ini bukan proyektor, apa? Bukan bukan. Ini itu, layar itu, layar tancap apa ya? Layar, tancap. layar, tancap. Ayah, layar tancap. tancap. Eh tapi serius kok Dan... SD gua
2: enggak ada ya?
0: Enggak enggak, gua tuh mas heran kenapa ya? Gua di sajinya tuh SD ya. Ih, ya, gua juga guys. Enggak enggak ngerasa kedoktrin buat hmm. anti PKI sih. Iya,
1: belum paham juga. Iya Belum paham juga. Komisi apa kan. Tapi juga kan di SD enggak dipelajarin apa itu PKI. Ah
0: ini nih coba kita sedikit memberi pengetahuan ya, karena di sini ada ahlinya nih nah, Aduh. Uh, kan sering dipahami oleh masyarakat nggak sering salah dipahami mispersepsi bahwa komunis anti agama terus uh, hmm. apalagi yang biasa jadi stigma komunis ateis ya padahal ya, ya. kan itu sebenarnya paham ekonomi kan ya. nah, gimana pleng coba kasih kita pencerahan
3: ya sebenarnya uh, ada satu ciri hmm. khas tersendiri yeah. dari PKI Partai Komunis Indonesia Dimana tokoh-tokohnya ini Justru uh, Kebanyakan beragama Islam gitu uh, uh, Katakan Latan Malaka yeah. ya. Contohnya ini kan salah satu Jenderal PKI terkemuka gitu di hmm. mata dunia gitu yeah. Yang pemikiran-pemikirannya itu mampu mengubah hmm. Namanya CC CC PKI se Central Komite, yeah. iya, Central Committee Nah Itu kan e, Tan Malaka tuh pernah menyampaikan di Sidang Umum PKI Internasional gitu Bahwa jangan sampai jangan sampai kalian tuh memusuhi agama gitu hmm. Karena
2: hmm.
3: Tan Malaka melihat itu sebagai suatu hambatan Seharusnya agama tuh justru dirangkul gitu ya, Karena emang
1: Memiliki jiwa yang sama Iya Semangat yang sama Betul
3: gitu Karena Tan Malaka berpandangan tidak ada yang lebih sosialisme dibanding Islam waktu itu. Mm. Ya, jadi emang uh, Tan Malaka ini ya bisa gue bilang ya pemikirannya tuh selalu melalui proses dialektis sebelum sampai pada satu kesimpulan gitu, dimana hal itu membawa Tan Malaka berpikir jauh lebih visioner dibanding toko-toko lainnya gitu. Kayak hmm. misalnya yang ya tentang Madilog aja lah, itu kan benar-benar satu satu metode yang sangat visioner gitu dibanding pemikiran-pemikiran uh, lainnya gitu yang bahkan sampai sekarang pun hmm. belum belum ada yang mampu mewujudkan cita-cita itu terus juga uh, gue mau nyinggung tadi ya, terkait dengan film ya menurut hmm. gue ini the real film horror Indonesia ya hmm. fiksi maksudnya nggak ah. <laughs> <of> <laughs> maksudnya uh, ini the real film horror Indonesia apa karena setahu gue film horor tuh nggak kebanyakan bokep sama komedi ya hmm, hmm. seperti film-film indo film, -film, Indone -film horor Indonesia itu dulu itu dulu sekarang kalau sekarang, sekarang udah keren-keren nah kalau keren saudaranya iya kalau iya, film pengkhianatan g 30 spk ini menurut gue sangat perfect gitu kalau dibilang sebagai film horor dari musiknya hmm. dari alur dan plotnya gitu, gitu. sebagai propaganda ya iya
1: tapi emang kalau misalnya dilihat dari film tuh emang benar-benar berdampak ya apalagi KPI zaman dulu nih Menteri Penerangan tuh emang hmm, ketat hmm. banget mensortir itu makanya tuh di zaman itu film-film yang menyuarakan idealis yang benar-benar hmm. keren-keren tuh malah sedikit banget yang yeah. banyaknya malah film-film porno. Ganggu yeah. film -film ada kayak satu
0: gitu. adegan satu pengambilan gambar yang di film itu kalau nggak hmm. salah tuh di 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 debat tuh sama Uh, saksi sejarahnya langsung. Hmm. Ada satu bagian yang Gue inget gua gue lupa pernah baca di mana. Hmm. Jadi saat uh, di situ di film digambarin kalau uh, yang di jalan-jalan tuh hmm. ada penari-penari gitu pas yang si si apa Iya, di situ pada nari tuh. Hmm. Orang PKI padahal ternyata, ternyata pas di faktanya itu sebenarnya itu kosong jalanan. Hmm.
3: Dan enggak ada penari-nari
0: kayak gitu. Jadi
3: ada beberapa dikit dramatisir.
0: Iya, ada beberapa dramatisir.
3: Hmm. gue uh, sedikit menyampaikan juga ya bahwa uh, gue sempat ya dikatakanlah uh, meneliti kecil-kecilan gitu secara uh. kualitatif. Uh, salah satu data yang gue dapat adalah hasil forensik dari ketika mayat-mayat jenderal -mayat hmm. ini diangkat hmm. gitu. Hmm. Ini nggak ada nggak ada satupun tanda-tanda penyiksaan. enggak ada satupun tanda-tanda penyiksaan kayak misalnya seperti yang digambarkan di film. Nah ini kan benar-benar satu Hal yang Wow ada apa nih gitu ya kan uh, Film ini kan diproduksi jauh setelah Kasus G30 SPKI itu kan yeah. Ya kan Bukan seolah-olah film ini ada dulu Terus baru ada satu fakta forensik Ini kan terbalik gitu Apa jangan-jangan ada ada satu hal yang disembunyikan Sebelum, sebelum akhirnya si Bapak lengser hmm. Atau gimana gitu kan
0: hmm. Jangan lupa dengarkan episode Ah, no. nah, Soeharto, oh, iya, Soeharto. <laughs> episode. Yeah,
1: episode Soeharto Episode bapak kita Dan itu masalah ngomong-ngomong film juga ya Sutradaranya kan Arifin Senur ya Itu oh. tuh gue gua pernah baca juga gitu kan Itu tuh setelah membuat film G30 SPK itu tuh sempat terbesit buat berhenti membuat film Why? Iya mm. jadi dia surat-suratan sama temennya yang ada di Jepang gitu kan Kayaknya gue itu deh berhenti deh buat bikin film deh gitu. Soalnya tuh karena Emang sudah dibatasi gitu kan Emang karena sudah dibatasi karena Kayaknya gue kalau misalnya buat film tuh Harus bener-bener yang menyesuaikan hmm. sama Keinginan si KPI nya itu hmm. Jadinya, tapi hmm. setelah itu nggak enggak berhenti Masih setelah di 30 SPKI ada beberapa film lagi yang dibuat Karena, di ya masa lu berhenti sih cuma gara-gara ini doang gitu Akhirnya hmm. tetap masih
2: bikin juga Tapi gue penasaran deh, gue uh, bener benar gue ini ya, gue dari sudut pandang orang yang emang nggak terlalu mendalami masalah PKI dan sejarah-sejarah Indonesia ya. Uh. Uh, Kalau misalnya nih, kita tarik garis lurus ke belakang, sebenarnya akar mula dari uh, G30 SPKI ini tuh diawalin dari apa sih? Uh.
3: Akar mula G30 SPKI? Uh. Jadi gini ya, gue... Uh, sedikit nyinggung aja tadi yang yang pengen gue sampaikan besok ya hmm. ya kan terkait dengan udah nih banyak banget nih catatannya uh, iya dengan ditulis di medium cu apa politik kebijakan luar negerinya Bung Karno hmm. Hmm. jadi emang uh, pertama gue mau menyampaikan dulu bahwa ini tuh menurut gue dari sudut pandang gue ini bukan peperangan politik hmm. tapi hmm. lebih kepada ideologi kenapa? karena dari sudut dari sudut pandang kepentingan politik daerah-daerah yang menjadi korban kayak umpama Bali itu secara strategis nggak mempengaruhi pergulatan politik di Indonesia
1: karena Jawa adalah kunci ya? Iya, karena Jawa adalah kunci. <laughs> tapi nah, katanya di film tuh.
3: Iya, tapi tapi waktu itu yang yang benar-benar uh, mengalami pembantaian secara masif kan di Bali. Jadi menurut gue ini terlepas dari perang politik itu. Justru ideologi. Hmm. Kenapa? karena ini bersangkut paut dengan blok barat dan blok timur juga oh, jauh sih lagi, agak lagi jauh gitu ya, iya lagi. ada masanya perang dingin ya kan jadi uh, setelah perang dunia 2 emang dunia tuh belum benar-benar rehat dari peperangan gitu hmm. masuki perang dingin sampai sampai akhirnya muncullah satu satu gerakan baru di bawah bung karno hmm. gerakan yang benar-benar uh, pengen menyudahi perang perang antara blok barat dan blok timur gini hmm. antara uh, kapitalis dengan sosialis antara uh, liberal dengan komunis gia -gia, ya, dia, gia -gia. Iya kanan kiri Iya nah pada waktu itu uh, Soekarno bersama dengan lima kepala negara lainnya menginisiasi untuk membentuk satu gerakan non-blok gitu iya satu gerakan yang tidak berafiliasi baik ke blok barat maupun blok timur ya, gitu nah Cuma karena Soekarno mempunyai satu pemikiran yang progresif revolusioner Dia melihat bahwa kalau seandainya GNB ini sangat uh, secara taktis tuh Bakalan menjadi bulan-bulanan dari Blok Barat dan Blok Timur yeah. Karena mereka menerapkan politik hidup, hidup berdamai gitu hmm. Politik hidup berdamai uh, dengan negara-negara blok barat dan blok timur gitu. Hmm. Soekarno merasa perlu ada adanya satu blok ketiga yang mana mengungguli dari kedua blok lainnya gitu. Hmm. Maka di tahun 1965 setelah melalui perdebatan panjang dengan presiden Yugoslavia waktu itu yang akhirnya Soekarno apa punya ya keretakan emosional yang buruk akhirnya dengan presiden hmm. Yugoslavia waktu itu Soekarno menginisiasi satu gerakan baru gitu namanya Conewo hmm. Conference of the New Emerging Force yang mana negara-negaranya ini adalah negara-negara berkembang yang pengen menjadi satu negara superpower untuk mengalahkan dua blok barat dan, nah. eh apa dua blok ini gitu hmm. yang waktu itu anggotanya ada Tiongkok ada Korea Utara Vietnam dan Indonesia gitu hmm. nah ini yang menginisiasi adalah Bung Karno hmm. Sampai akhirnya Bung Karno uh, Membuat satu kayak semacam Apa ya Kayak semacam basecamp lah Basecamp buat Konevo ini di Yang sekarang kita kenal mungkin GPK. dengan gedung DPR Oh
1: gedung DPR
3: Iya hmm. Dulu itu adalah gedung yang dirancang untuk Konevo. Jadi basecamp Konevo ini gitu hmm. Sampai akhirnya Pada saat itu ya Dikatakan bahwa Amerika ini udah benar-benar gerah gitu yang hmm. pertama dengan GNB oke okay, masih diem aja tapi ternyata setelah setelah sidang eh setelah PBB ini dipolitisasi hmm. oleh oleh blok barat gitu kan hmm. dengan dengan munculnya negara-negara boneka kayak semacam Malaysia nah Soekarno hmm. ini mempunyai satu ya Soekarno uh, mempunyai satu reaksi yang cukup berlebihan lah gitu hmm. dengan dengan ganyang Malaysia dengan hmm. silent missionnya di Malaysia hmm. gitu sampai hmm. akhirnya tahun 1965 bentuk Konevo ini dan membuat Amerika ini benar-benar uh, geram gitu dengan Soekarno sampai akhirnya diterapkan lah diterapkan lah politik divide et impera gitu hmm. memecah Indonesia dari dalam salah satunya dengan cara Ia ya, memanfaatkan situasi Indonesia yang waktu itu lagi panas uh, antara um, militer dan PKI. Um.
1: Dan
0: situasi ekonomi yang sedang kacau balau.
3: Iya. Tapi
1: itu kan ada yang dari versi luar negerinya kan, kalau yeah, versi itu. dalam negerinya tuh katanya nih itu tuh ada dendam di pemberontakan Madiun 48 tuh, hmm. Hmm. kan di situ kan PKI kan benar-benar ngeberontak malah pengen diriin Republik Indonesia Soviet apa gimana tuh.
3: bukan dong. Oh, iya kan? Iya. Republik Indonesia Soviet kan itu Indonesia inian Belanda. Produknya Soviet, bukan Serikat, Cuk. Oh iya. <laughs>
1: Soviet. Nah. Iya, yang yang di pemberontakan Madiun itu. Nah, yang jadi korbannya di pemberontakan Madiun itu antara lain kan yang dari Islam, para ulama sama TNI, santri, santri. iya santri sama yang TNI itu. Jadi dendam-dendamnya itu tuh karena udah apalagi di tahun 65 itu kan PKI lagi jaya-jayanya tuh
0: hmm. ya, hmm, atau kan. pemenang ini ya milu ya iya
1: dan itu kan setelah apa kan, pemberontakan itu kan yang tadinya di oposisi setelah dipegang sama ID tuh akhirnya jadi koalisi kan sama Soekarno tapi di di sisi itu tuh Soekarno tuh menjadi peran penting banget tuh peran kunci banget soalnya dia jadi penyeimbang antara komunis TNI komunis Islam Jadi hmm. ya tokoh-tokohnya itu si Soekarno yang orang dipercaya dari dua dua kutub ini. Nah, Sapong. Kan
0: tadi bahas yang lokal des. Hmm. ama Hmm. Sama juga tadi sempat bahas Eh, gitu. uh, lu setuju enggak berdua kalau misalnya bisa dibilang juga itu perebutan kekuasaan antara militer dan komunis?
1: Bisa jadi sih. Cuma kalau misalnya gue belum tahu, belum tahu Kenapa kenapa di TNI pengen berkuasa ya? Gue belum 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 punya landasan utama kenapa TNI pengen berkuasa saat itu. Cuma kalau misalnya dari dendam mungkin masih bisa dirasionalisasikan. Cuma kalau buat berkuasa dari sisi TNI gue
0: nggak tahu. Gimana bang, kalau militer versus PKI?
3: Justru kayak ini sebuah satu rancangan yang terskenario dengan sangat baik gitu. Hmm. Kenapa urgensinya apa PKI ngelakuin kudeta cu pada waktu iya, itu
1: iya ya, kenapa, menteri juga menteri, tekeni, kenapa juga TNI kenapa juga TNI kudeta nah
3: ini nih kenapa oh, Nggak uh, nah. <laughs> iya. enggak seru pada nah. waktu itu menteri-menteri itu banyak yang dicap sebagai menteri Gestapo iya hmm. 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 kan menteri-menteri Soekarno itu banyak hmm. banyak banget yang berafiliasi ke Siapa? PKI
0: yang ini yang akhirnya diukmati tapi nggak jadi sudah mono hmm.
3: nah itu uh, pada saat itu PKI bisa dikatakan ya di atas angin gitu. memegang hmm. tampuk kekuasaan Indonesia hmm, kayak sampai tinggal nunggu dikit aja yeah. dia bakal berkuasa tuh ya? iya hmm. betul buat buat apa dia melakukan kudeta ke hmm. militer gitu nggak ada nggak ada nggak ada urgensinya G 30 puluh SPKI ini kalau gue lihat uh, bukan bukan gue membela membela PKI ya tapi gue hmm. berusaha semaksimal mungkin untuk uh, melihat satu objektivitas fakta di lapangan gitu, nggak mm -hmm. ada urgensi buat buat orang-orang PKI ini melakukan gerakan e, 30 S ini, gitu. untuk 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 up, untuk menguasai pemerintahan karena secara nggak langsung juga Soekarno udah pindah haluan ke kiri mm, dan udah dimusuhin mm, dunia juga mm, gitu kan dan emang udah kebijakannya tuh selalu berpihak kepada orang-orang kiri, lah yeah. terus buat apa dia melakukan kudeta gitu kan? ada ada ada, ada, ada
0: alasan ada alasannya pleng, uh, gue nyambung ya kampleng tadi buat apa dan soal urgensi ya, mm. uh, gue penasaran aja sebenarnya sama ini kan pemberontakan yang mencoba untuk mengambil paksa kekuasaan kan, mm. Kuasa negara gitu, tapi kenapa terlihat sangat amatir ya itu dia setelah gue baca-baca dari entah dari biografi Soeharto atau sumber-sumber lain Hmm. yang menurut gue kok kalau yang gue tahu di film-film kan gimana yeah. cara mengkodeta hmm. secara menyeluruh gitu hmm. itu tuh kayak harusnya rapi banget terstruktur rapi, terstruktur gitu kan? di setiap wilayah juga punya apa serating yang mapan gitu hmm. tapi kenapa seakan-akan gitu kayak lo melakukan itu hanya untuk merebut berapa jam doang tapi nggak hmm. berpikir secara jangka panjang apa hmm. aja apa alat-alat negara yang harus dikuasai hmm. dan gimana cara mempertahankan Kekuasaan kekuasaannya ya. gua lihat dan gua baca tuh kayak kok kayak amatiran banget gitu loh yang dilakukan dan gampang banget ditumpas.
3: Iya, uh, yang yang harus diganti itu sebenarnya sudut pandangnya. Hmm. Sudut pandangnya. Selama ini kita uh, yang dipropagandakan itu adalah sudut pandangnya tuh bahwa dalang dari G30S PKI ini adalah CC gitu, CC PKI, Central Committee dari PKI ini. Hmm. Yang mana kalau seandainya kita balik ya, kita balik dalangnya mungkin akan akan menghasilkan satu kesimpulan yang lebih masuk akal menurut gua. Hmm. Kenapa? Karena uh, PKI ini waktu itu satu partai yang, yang paling besar ya dikatakan di Indonesia gitu hmm. Hmm. Selain militer tentunya ya hmm. Karena kan militer bukan partai jatuhnya, hmm. tapi perangkat negara Nah PKI ini Selain NU lah ya Hmm. Iya, NU hmm. belum
0: masif dong. Oh, Pekai. ini ya gabungan dulu masih. Masumi, Masumi.
3: Iya, nah PKI waktu itu partai yang benar-benar mempunyai satu jumlah yang sangat besar gitu kan. Kalau seandainya emang emang ya dalang dari G30S PKI ini adalah Central Committee dari daripada PKI itu sendiri, tentu pergerakan akan jauh lebih masif gitu. akan jauh lebih masif, kayak misalnya bisa aja mereka mengumpulkan anggota dan kadernya untuk merebus pos-pos strategis hmm. dari hmm. di seluruh Indonesia hmm. gitu bukan hanya di yang terpusat di Jakarta aja hmm. kan larinya waktu itu kalau nggak salah ke RRI ya, ya. Hmm. ya kan, merebut-merebut ya. itu doang uh, <laughs> ya kan, iya dan, uh. dan itu menurut gue untuk partai sebesar PKI uh. untuk ya kalau seandainya sekarang apa yang paling besar Partai yang paling besar PDI Iya misal PDI Melakukan hal-hal Kayak gitu menurut gue Itu sangat konyol gitu kan mm, yeah. Lain hal Kalau seandainya kita mengubah Satu perspektif mm. Mengubah pandangannya Ini Gimana kalau seandainya kita uh, Memindahkan Memindahkan Apa ya Sentral dari fokus kita Terhadap Fenomena ini gitu
1: Tapi gue punya Pendapat lain sih Terkait apa Dalam dibaliknya Itu bukan PKI mm. Soalnya tuh terlepas terlepas dari dia di atas angin dari misalnya dari segi kekuasannya itu emang di atas angin dan berkuasa banget cuma kenapa di di waktu itu pki mengusulkan ada angkatan kelima gitu buru buru dan tani di, disenjatakan kalau misalnya emang di atas angin kenapa harus dipersenjatakan pleng itu kan ke, udah ada tni nih udah data tni kenapa harus buru dan tani tuh dipersenjatakan gitu bukankah itu kan bisa jadi nih suatu cara buat buat kup kan ketika buruh dan tani udah dipersenjatakan bisa aja ngelawan ngelawan tni gue
0: sudah tuh kata soarto kalau misalnya rancangan dan rencana dikabulkan mungkin akan lebih banyak bencana. Iya kan? Iya.
1: Bisa bisa jadi pleng. Iya karena Nah kalau misalnya dari rencananya yang semalam itu gerakan 30 spki nya itu Nah di situ tuh gue masih kenapa kenapa itu sedangkan si angkatan kelimanya ini tuh belum belum jadi gitu.
3: Ya uh, pertama kita melihat Pergolakan politik yang ada di Indonesia pada saat itu ya bang, hmm. dan uh, waktu itu belum didominasi oleh satu dua partai gitu, hmm. sama kondisinya waktu itu hampir sama kayak uh, Jerman pada setelah setelah Perang Dunia Pertama gitu, hmm. di mana fraksi politik ini terbagi menjadi puluhan fraksi yeah. yang terbagi yeah. menjadi yeah. tiga golongan sayap, hmm. kayak gitu kan, nah hal yang sama kenapa Uh, waktu itu SA bisa dipersenjatakan gitu kan, yeah. padahal dia sa hanya salah satu fraksi partai politik gitu kan, mm. kenapa dia dipersenjatakan se sementara yang lain tuh enggak mm. gitu kan, nah uh, terkait dengan dengan itu ya sebenarnya mm. gue belum 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 baca tuh yang apa tuh yang kelima itu angkatan kelima, angkatan kelima, gue juga enggak enggak baca terkait dengan Soeharto cuma gue cuma bisa ngasih dari perspektif pergolakan politik yang ada gitu mm. karena emang di di satu sisi gue punya anggapan gue punya anggapan bahwa kalau seandainya nggak ada nggak ada ini kan gue bilang skenario terkhusus ya mm. ya gue uh, secara langsung gue menuju ini kepada militer gitu kan mm. kalaupun seandainya militer nggak nggak merancang satu skenario khusus ini gue yakin juga kondisinya bakalan sama aja gitu hanya kita memilih pihak aja gitu. Kalau seandainya uh, skenario berakhir pada ke kekuasaan militer kan, hmm. terbentuknya orde baru. Yeah. Sementara kalau seandainya nggak uh, ada skenario seperti ini, mungkin pada saat itu ya sama aja gitu hmm. kan, orde baru, cuma versi PKI gitu, hmm. yang yang gua anggap yeah. mungkin bisa lebih lebih kacau juga uh, gitu, uh. karena emang di dari mulai tahun 1963 itu Soekarno dan ideologi Nasakomnya ini udah mulai terdesak. Gitu. Hmm. Udah mulai terdesak. Maka terjadilah pergolakan politik yang cukup panas mulai hmm. dari tahun itu sampai tahun puncaknya tahun 65 66. Iya. Dan eh, gitu.
1: gua gua pengen ngejawab juga sih yang pertanyaannya Ilham Pres yang terkait yang pas malam G30S itu enggak rapih banget. Tapi hmm. gua gua ngelihatnya di situ tuh malah rapi banget. Karena oke okay lah ketika malam itu emang nggak rapi cuma tuh dampaknya tuh bener-bener terstruktur dan masif banget cuy ketika apa yang kata lu holokasnya itu itu kan bukannya dampaknya dari g30 spki itu yang katanya tidak rapi itu cuma kan dampaknya tuh bener-bener rapi banget cuy
3: apa tuh maksudnya dampaknya
1: iya yang apaan ideologi komunis di itu banyak pembantaian
0: si enggak enggak apa enggak rapi guys. itu
2: dari sudut pandang pki nya gak, gini, gitu des, loh. maksud
0: gua ketika ada satu kelompok atau satu toko hmm. yang ingin melakukan coup tujuannya hmm. adalah merebut kekuasaan dan mempertahankan hmm. kan hmm. dari sejarah-sejarah negara yang telah melakukan coup baik gerindra militernya itu selalu uh, bisa men bisa menguasai sendi-sendi dan kunci yang penting gitu loh kayak membunuh membunuh tokoh siapa terus yeah. gimana cara mempertahankannya hmm. merubah peraturan apa nah oh, yang kalau di di situ tuh, di enggak, situ tuh ada cara mempertahankannya bisa ngerbut ya udah bisa berapa jam doang tapi hmm. gampang banget dibalikinnya dan terlalu beresiko besar gitu padahal yang tadi Kampling hmm. bilang posisinya di di era itu lagi jaya-jayanya lagi naik-naiknya kenapa nggak hmm. sabar kenapa harus membuat tindakan konyol gitu dengan mencoba melakukan cup
2: hmm. tapi uh, gue mau nanya deh jadi uh, tadi kan uh, dibilang bahwa ya PKI itu merencanakan cup ya hmm. sebenarnya goal goals dari PKI melakukan cup itu apa sih ya jadi presiden berkuasa seutuhnya
1: ya kalau aku <lipun> ya iya maksud gua iya ya, ya. maksud gua tuh adalah <lipun> yang itu yang, yang, ya.
2: yang 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 mau dinaikinnya tuh kayak gimana gitu dia tuh kan misalnya contohnya ya PKI hmm, misalnya tak 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 dia ngambil yeah, nah, jawab ya. ngambil um. kekuasaan terus setelah Kok itu apa -apa. ya mungkin
0: bisa jadi dia jadi ke blok timur
2: maksudnya pasti ada ada ya, ide kekepan, besar ini. dong ya
0: kan dari sebuah apa Semuanya berawal dari penemuan dokumen N1 Jakti itu hmm. Yang
3: berisi nama-nama uh, ya, itu yeah.
0: Berisi bahwa akan ada pemberontakan dari militer Dari jenderal-jenderal mau merebut kekuasaan Nah PKI itu mencoba menggagalkan itu sebetulnya hmm. Padahal sebenarnya itu cuma salah paham
2: Entah salah paham atau emang settingannya seperti yang itu katanya ya, itu ya dari, dari Amerika. Abdul Haris Nasution yeah. ya Iya nah itu maksud tuh Ya emang gue juga sempat dengar tuh yang katanya Uh, emang mau hmm. mau apa ngeruntuhin kekuasaan Soekarno kan hmm. di militer itu makanya akhirnya PKI ngambil tindakan sebagai salah satu kan nah. katanya PKI juga sempat ngasih pesan ke Soekarno juga kan yeah, yeah. ngasih tahu kalau misalnya militer tuh mau memberontak nah, dan segala macamnya hmm. gue terakhir lah pertanyaan dari gue nih gue mas gua masih ada satu lagi bre oh, oh, ada. Ya, ada lagi. Ya, yang, yang katanya ini bre sebenarnya gue sempat baca ya salah satu buku yang Uh, bahas PKI lah, ini ngebahas soal si Syam, Syam Kamaruzaman kan Satu tokoh uh, kunci uh, Ternyata, gua, gua judul bukunya tuh siapa itu Syam uh, Dalang dibalik G30S PKI kan Si Siam itu, nah sebenernya hmm. itu gue gak baca nyampe kelar sih, makanya gue pengen nanya nih Sebenernya Syam Kamaruzaman tuh siapa sih dari sudut pandang manapun, sebenarnya hmm. siapa sih dia itu? Gue gak tahu gue Dia tuh ada, ada yang ngomong sebenarnya tuh gua gua dia Intel baca. Intel hmm. dari Amerika, CIA, iya, CIA impostor pun ah, ada ada juga yang ngomong katanya emang siam itu sebenarnya nggak ada sama
3: sekali satu satu toko satu, kan. satu hal yang yang gue yang gue yakin ya hmm. bahwa siam kamaru zaman itu sepertinya uh, satu toko fiktif nah hmm. iya gue sempat baca itu juga katanya kenapa karena, hmm. uh, karena menurut gue nggak 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 logis saja gitu kan Di, di lapangan Syam Kamar Zaman ini uh, Di, di label, di labelingnya itu sebagai Sentral Sebagai Crucial. toko PKI hmm. siam Kamar Zaman kan tokoh PKI tuh hmm. Sementara Di, di satu perspektif lain Yang pada saat itu Amerika uh, benar-benar mengakui bahwa Dia tuh mempunyai keterlibatan secara langsung terhadap G30 SPKI di Indonesia hmm. Pernah kan kalau nggak salah tuh Nah, itu Menurut gua ada 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 satu hal satu skenario baru gitu terkait dengan munculnya satu tokoh fiktif ini gitu. Hmm. Bisa aja Syam kamar zaman ini di di labelin kepada orang yang namanya Subandrio atau siapa gitu kan mungkin bisa aja gitu hmm. kan. Templeng. Iya. <laughs> oh Rafi. Jangan jangan
2: pakai nama samaran dong. Rafi Aulailmi, bangsa nah, di... <laughs> atau Rahmati Daya Tuloy.
3: <laughs> Rajib Muhammad Johana.
2: Ilham
1: Ridza. Oh, Ilham si daya
3: toblo. Kok jadi absen. <apa? laughs> <laughs> 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 Itu Daya Telumi Daya Tuloy. Ya jadi Siam kamar zaman ini masih belum jelas eksistensinya ya hmm. menurut gue menurut gue dugaan gue ya dan insting gue sebenarnya ini satu toko fiktif gitu yang diciptakan sebagai kambing hitam ini ah. kalau gitu, untuk padahal... imposter
2: pakai insting langsung dikik biasanya cara <laughs> <guluh> di
0: nih impostornya nih <guluh> <guluh> imposternya siapa play
2: gue
3: jujur gue belum main itu sama <guluh> yeah.
1: padahal mungkin lu bisa gampang kalau misal jadi kementerian
0: investornya siapa oh, iya, iya. terakhir terakhir nih dari gua nih
2: tarlu ini tadi padahal padahal
0: oh, padahal
3: gue,
2: lanjut lanjut
3: aduh gua lupa kan lu kambing, jadinya, kambing hitam, kambing hitam apa, apa, iya kambing jadi tuh uh, sebenarnya siam kamaru zaman tadi gu ulang dikit ya ini tuh masih belum jelas eksistensinya hmm. ya kan jadi dia tuh diciptakan hanya untuk sebagai kambing hitam lah kalau menurut gua padahal pada pada saat itu ya emang ya, yang gue yakini yang gue yakini kenapa gue bilang siam kamar zaman itu toko toko fiktif pada saat itu Amerika kan benar-benar menyatakan keterlibatannya gitu terhadap yeah. terhadap G 30 puluh PKI itu udah
0: jelas ya terang -terang udah aja. ada iya dokumennya ya.
3: udah ada gitu kan sebagai uh, kalau dikaitin lagi sebagai uh, langkah untuk mematikan Soekarno di kancah Internasional kan ya. sebenarnya. Nah jadi kalau uh, kalau dari gua sebenarnya tuh Amerika itu punya satu strategis pionase di kelas tinggi. iya kelas tinggi di di Indonesia pada saat itu lalu dia menciptakan satu toko fiktif satu toko fiktif untuk dijadikan kambing hitam gitu. Hmm. Yeah, yeah. Siam Kamru Zaman, nggak. Siam Zaman itu, gue juga, gue juga sempat, gue juga sempat baca di perpus ya sebenarnya di perpus SMA gue tentang uh, Siam Kamaru Zaman ini dan emang kalau lu kalau lu searching di Google pun lu ketik nih Siam Kamaru Zaman sampai sekarang sam sampai sekarang tuh. Lihat labelnya tuh bahwa dia adalah PKI. Menurut gue itu adalah satu hal yang sangat tidak masuk akal gitu. Hmm. bener benar-benar oh, bisa akal menghubungkan akal -akal
0: gitu. Google Play. <laughs> yeah, Google ah, jangan -jang Google sebenarnya. So Inspirasi banget. Yeah. Sorry, terlalu terlalu oh, jauh nah, terakhir-terakhir terakhir. Bagaimana jika tidak ada G30S Play, guys? Apa yang terjadi?
1: Ya sama yang dibilang Kaya -kaya kayak
0: bayang-bayang-bayangin bayang, aja. Sama kayak yang dibilang gameplay yang nah, tadi. Satu ada... uh, apa yang terjadi ya kan? Terus kedua, siapa yang gantiin Soekarno?
1: Aidit ya, yang yang Aidit. Ya bakal bakal ada new order lagi, cuma yang megang PKI yeah. bukan bukan
2: militer. Sebenarnya tinggal lu pilih ya mau ideologi apa komunis atau dan mungkin nggak bakal
1: nggak yang... bakal bisa ada demokrasi kapitalis enggak ada nggak <laughs> ada demokrasi kayak sekarang ini mungkin dan... soalnya kan partai tunggal ya gak. kan pokoknya
2: masungi
0: <laughs> kan kan kalau misalnya dipegang PKI kan jadi
2: PKI oh, partai
3: itu
0: sama-sama akan dibantai juga ya? iya, soal siapa apa. yang ngebantai dan siapa yang dibantai kan iya. hmm. Hmm.
3: Yeah. Uh, dari dari segi apa nih gua jawabnya nih kalau nggak ada g kalau menurut gua kalau nggak ada g 30 s PKI hmm. tentu bakal jadi korut nggak nggak Atau jadi Cina? Tentu, pada pada saat itu Indonesia tidak tidak mengalami uh, degradasi di bidang moneter hmm. itu kalau nggak nggak ada g30 PKI yang kedua adalah tentu pada saat itu Indonesia ini tidak kehilangan sekitar 500.000 sampai 4,5 setengah juta warganya hmm. kayak kan gitu. bisa sebaliknya juga nggak <laughs> Bisa tahu ya, sejarahnya di bisa juga. Ya, enggak, karena kalau enggak bisa kayak gitu dong. Kenapa? Karena pada saat gue gue cerita sedikit ya, pada saat itu kenapa bisa korbannya benar-benar masif? Karena waktu itu Semua. Kementerian Kementerian nah. Diges keme, eh, apa Menteri Gestapu ini menciptakan hmm. satu kebijakan paling kelam di bidang moneter ya, gitu. Ya, ya. Yang konversi nilai Satu menjadi seribu rupiah itu sehingga hmm. banyak rakyat Ini yang benar-benar teralihkan fokusnya bukan lagi ganyang PKI tapi justru bagaimana cara mengenyangkan perut sendiri gitu. Hmm. Makanya waktu itu PKI itu buka satu semacam open recruitment hmm. sehingga Iya, Bapak-bapak. Iya, menerima anggota baru. <laughs> sehingga dalam waktu Ya, gabung
0: dapat e-sertifikat ilmu yang bermanfaat dan teman. <laughs>
3: selalu dipotong ya, ngomong <tuk> kayak gini pada pas episode shocking, ya, kok biasa dipotong juga Bajar apa yang ASM?
0: ASM
2: loh, Bentar lagi juga dia nyuruh kita nobar. Iya. <tuk> 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 penting
0: gua mau negara utuh aja sih. Asyik. Normatif sekali,
3: bahasa <tuk> ini sehingga. Sehingga uh, pada saat itu dalam waktu sekitar satu minggu aja itu udah ada lebih dari 1 juta rakyat yang Masuk PKI gitu mm. Karena PKI mengumbar janji-janji manis kan Kayak misalnya masuk PKI maka bakalan sejahtera mm. Itu sebagai sebagai uh, dampak dari kebijakan Menteri Gestapu ini Dia mengendaki bahwa Gimana Ca Kayak, kayak, kayak lu misalnya lagi dikejar-kejar pembunuh nih Lagi mm. dikejar-kejar pembunuh Cuma lu menjadikan anak lu sebagai tameng gitu mengandalkan, mengandalkan moralitas dari pembunuh itu hmm. bahwa bahwa lu berasumsi dia nggak bakal mungkin kan nembak anak lu hal yang sama juga terjadi pada saat itu gitu Menteri Gestapo itu menjadikan rakyat, rakyat kecil itu sebagai tameng, tameng. supaya hmm. supaya uh, militer dan mahasiswa bersama rakyat pada hmm. saat itu nggak hmm. melakukan pengganjangan hmm. PKI karena yang diganyang pada saat itu rakyat. adalah rakyat-rakyat hmm. kecil yang tertipu hmm. itu gitu hmm. jadi Skenario nya nggak bakal nggak bakal ada Holocaust versi Indonesia ga kalau seandainya hmm. pada saat itu uh, yang lu bilang militer itu kan hmm. ya gua nggak nggak terlalu spesifik lah nyebut itu tapi nggak nggak akan terjadi kayak gitu skenario nya itu ya tadi yang ya mungkin dua hal aja ya. Yeah. tapi gimana? Mungkin,
1: tapi gimana kalau yang di ganyang para santri kayak itu nah, iya. Madiun?
3: itu beda lagi Kasus, kasusnya lagi beda ya. lagi. Beda yeah. lagi. Ya, karena bukan Islam sekarang? ah iya. <laughs> karena yang <laughs> sebelum, sebelum eh, di Madiun?
1: hah? kampung ya? jauh cuy. Madiunnya
3: sebelum di Madiun pun juga konflik antara Islam dengan PKI ini udah banyak banget gitu. Hmm.
2: tapi
3: kan awal-awalnya dia kan itu bukan di Madiun yang yang di SI menurut iye, lo, iye. ya,
0: jadi siapa paling ngganti gantin Soekarno paling kalau nggak ada di tiga place? Oh yang yang ganti Soekarno menurut ya. Lu, menurut lo menurut gue kagak sih. Berfantasi aja nih kita.
3: Tan Malaka kan udah udah ketah mau itu. Oh emang kau oh, ketah iya, udah ya. meninggal ketam. tahun 1949 belas ya, yang mana? Iya yang mana <laughs> waktu itu katanya tuh. itu sebenarnya bukan tan malaka kan iya gitu. katanya masih hmm. orang makamnya
2: yeah. aja baru ketemu hening janya nih hari coy iya <laughs> 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 ya yeah, yeah. seribu Atau aja, aja yeah. Edgar, yeah. <laughs> karena emang
3: iya waktu itu tan malaka tuh bener-bener nggak -bener dikenali oleh seluruh hmm. hampir yeah. tidak dikenali seluruh masyarakat yeah. indonesia yeah,
2: hmm. jadi, jadi jadi siapa, siapa aja
3: kalau menurut gue yang pasti bukan Aidit bang ya? karena uh, bener-bener kalau seandainya kalau seandainya Aidit ya Kondisi internal PKI waktu itu juga lagi kacau cu Panjang juga nih kalau diceritain ya Sipen Sipen Sipen, Nyoto, nyoto, Sipen nyoto mungkin Nyoto, nyoto Gue gak tahu ya, tapi Bisa aja mungkin menteri-menteri gestapunya ini loh Menteri hmm. yang termasuk kayak kerabat kesayangan Soekarno Yang waktu itu jadi gubernur di Bali Gubernur Suteja Itu mungkin hmm. waktu itu popul popularitasnya tuh lagi naik ya, gitu.
0: Elektabilitasnya bagus ya,
3: Elektabilitasnya tuh hmm. bagus Gubernur Suteja, tuh hmm. bisa jadi juga uh, Suharto <laughs> udah sangat jauh sih sangat udah jauh udah ketau ya Soeharto oh, waktu itu bener-bener nggak nggak masuk hitungan, hitungan gitu, karena gitu, kan uh, bisa jadi ku... bisa ya, bisa jadi juga oh, bisa jadi juga Jenderal yani, bisa, yani. bisa jadi Ahmad Yani
0: Jadi ketika semuanya enggak ada, baru Suharto masuk hitungan.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> lu majik-majik sih, majik Pres? Gue kanya, Pres. <laughs> luka
2: luka. Eh, Suharto. Ab, 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 Suharto lu lu, lu, lu belum kerja loh. Lu mau <laughs> ya, <laughs> gitu kerja hari pertama. Iya, <laughs> bro. <burai>. Lu bisa-bisa bisa itu.
3: Loh. <laughs> <laughs> ya. ya, Suharto pada saat itu uh, menciptakan ya uh, narasi sang penyelamat ya. Sang penyelamat, sang pahlawan penyelamatan sehingga dia mempunyai satu bergen yang tinggi gitu. Di di mata di mata Presiden Soekarno, sehingga muncullah nama dia buat
0: gila banget jaringannya ya, Mantap-mantap itu. Keren bakaman. Keren-keren. keluar
1: kelar <laughs> ngomong-ngomong enggak ada Kang baso nih. Itu nah,
2: ada aja <laughs> es tumtum. -tum.
0: Nah, Nggak ada Nggak usah dirilis
3: lah. Uh, <laughs> nah, Tahu takut Mau gue latihan aja buat gue ya sebenernya oh. Rinding ini pengen,
2: pengen kerja hari pertama ilham Nggak lah, penting NKRI, NKRI utuh Amin <laughs> Itu biar, biar dia selamat kan saya terkal ditanyakan saya ngomongin KRU tuh pak iya, 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 iya.
0: Pancasila sudah finish
1: oh, makanya lu gak pengen jadi pencerita ya Pres Oke oh, iya.
2: <laughs>
3: Oke okay, okay. nah, okay. Ilham Fahreza nih cari aman <laughs> <laughs> Oke okay,
2: iya, iya, iya. gua rasa cukup untuk episode kita kali ini hmm. e, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir
3: dari awal sampai tengah dari tengah sampai akhir satu menit awal
2: <laughs> terima kasih selamat, selamat membaca mendengarkan.
1: selamat mendengarkan selamat nonton
2: film <laughs>
1: wajib